0: 嗨，欢迎收听《质感生活》，我是伊登。这里将介绍植物精油的大小事，一起来学习如何借助植物的力量来改善我们的生活。欢迎收听《质感生活》，我是伊登，我是轩。今天这一集请了一个来宾啊，这位来宾是我们、呃、我跟轩共同的朋友。那他对于咖啡还有食品制造是非常有心得的，非常有相关经验，所以也藉由、呃、他的这方面知识，我希望来。互相映照一下我们精油这个产业，因为我觉得精油这个产业跟咖啡这个产业有很多非常相似的地方，我们可以来借鉴，可以来探讨一下。那诶，可以帮我们自我介绍一下吗？
1: 嗨，大家，好，我是悠悠，我是在咖啡产业已经生根大概八年多的咖啡研究者
0: 。咖啡研究者，
1: 对，前阵子大概待在很大的食品企业待了五年半左右，所以也有一些业界的经验。那希望今天可以跟大家做一些基本的分享
0: 。好，我们先说一下一些经历的部分好像我知道悠悠他。你有参加过一些咖啡相关的比赛，甚至是有排名的，对不对？这可以跟我们介绍一下吗
1: ？啊、呃，应该是说我有非常多的认证呐、啊，那像。国际组织大家比较常听到的就是咖啡评鉴啊、uh, ，CQI Coffee Quality Institute， 它是咖啡品质鉴定协会。这个它旗下有一个 Q Grader， 这个是很多咖啡师会去考取的一个证照。那另外一个部分叫做国际咖啡精品协会，它叫 s c a 那这两个是国际的组织，然后他们旗下都有很多的认证课程，这个部分我其实都有钻研蛮多的，也参加过非常多的认证
0: 但我们也不能反过来说，没有这些认证，他的呃可能咖啡相关知识或技术就就不好，也不能这样讲，对不对？
1: 是不能，但是他们是比较国际方面比较正统的教育机构。那通过这些的训练，你当然会跟国际比较接轨。那你对知识方面可能也会比较有公信力。这样，那至于这个就是一个工具。那对于咖啡的钻研，还是要靠自己
0: 。哦，了解。所以它也算是一个。学习和向别人沟通或行销自己的一个途径之一，可以这样讲吗
1: ？我觉得是行销自己非常好的一个开始
0: 。了解了解。那像我自己对于精油和咖啡，会觉得有一些共通性，是像是他们都是需要气味啊，可以去品味的。它可能有气味上非常多的变化。然后另外一点是它的制造上面。就我理解，咖啡应该也是，呃，很常来自于一些比较经济发展条件没有那么好的国家，它才比较做这个产业、做这个种植比较划算，是不是这样子？
1: 划算是一回事，但是咖啡种植很重视它的气候跟纬度，所以其实，在咖啡适合种植的地块，它刚好就是在南北回归线三十度左右。那这一个范围里面，我们都可以种得出咖啡。那刚好这里面有非常多的国家，它就是的确是相较于比较落后一点点
0: 哦，
1: 但是也有很高级的产区哦，像是巴西啊、哥伦比亚、啊。
0: 那像是台湾，我知道阿里山也有在种一些咖啡。那这样子比较下来，它的成本可能会差到非常多吗
1: ？非常多。咖啡，呃，台湾咖啡是一个非常特别的地方，主要是因为台湾已经是发展中国家嘛。那它既能种咖啡，又有消费力。而且它的咖啡馆的密集度也是非常高的，这是台湾跟其他国家非常不同的地方。那阿里山咖啡可以说是台湾，呃，可以种出品质很高的咖啡的地
0: 区。它是有什么样的特殊条件可以让它的品质很好
1: ？主要来说，我们要种出好咖啡的话，其实高海拔、日夜温差大这样的环境，然后有雨有太阳，在这样的交叉的环境之下呢，其实都可以让它成就一杯好品质的咖啡。那当然，很重要的还有就是后置发酵的技术
2: 。我有一个问题想问。好。就是，所以像比如说我，因为我是代表比较无知平民的部分，<笑>一般消费者。<笑>我
0: 也是平民，我也是平民。就是
2: 你没有，无知，<笑>就是。阿里山以老一辈的思想来说啦，就是阿里山比较大家会去认知的是，它是一个茶叶产区嘛。嗯，所以等于说，现在因为台湾有开始，就近几年开始有发展精品咖啡这块，那所以这些农民们，就是这些茶农们，他们会转把自己的田转作为主去种植咖啡吗？还是他们产区其实有有分割出来？就是蛮好奇这块。
1: 他们的产区其实是有重叠的哦。我觉得茶叶它可能需要的海拔跟咖啡需要的会有一点点不同。那因为近几年台湾的政府有在推广咖啡这件事情，那加上茶叶对台湾来说其实蛮饱和的，所以很多人都会试着去种看看咖啡，让他们家里面的事业可以有多一个事业线这样。哦
0: ，但是在这个成本考量上，他们会不会蛮难推销自己的咖啡豆？因为跟其他进口咖啡比，那个成本应该会差非常多吧
1: ？差很多。那我觉得这有点像是茶叶一开始发展的历史，就是这些台湾咖啡他们都会去参加比赛，为了得到好的名次，他们一定会试着让品质更好。那你得到好的名次，你当然相对可以。宣传自己，让大家知道你，然后你也可以相对卖的比较高价。那现阶段台湾其实有非常多的竞标啊，或是竞赛，都是用这种方式把台湾咖啡就是端到我觉得是新的高点，让它的价格可以符合它的品质
0: 。哦、呃，那假设我我今天以一个平民消费者的心态，我进到了一间咖啡店，那我应该要。怎么样预期一个高品质咖啡的价格无论是这个进口的常见的产区，或者是阿里山的的咖啡的价格，我应该要有什么样的心理准备？它最低可能要从多少钱开始一杯？
1: <笑>我觉得啦，我们先聊一下咖啡豆的生产跟制造好了，因因为好啊，这个真的是粒粒皆辛苦。啊、那你当你从头到尾，然后你都体验完、经历过之后，你就会发现，一杯咖啡，我如果台湾咖啡啦，我卖你两百五、三百，我都觉得很可以买。为什么？因为其实台台湾的地块，我们。高海拔，那加上我们的地形，山坡地都比较崎岖，所以其实我们采收大部分都是人工采收，而且是一颗一颗果实采。我们要挑最红、最熟的果实采收完之后，再进行后置处理发酵。后置处理都还需要时间，甚至七天到一个月都有可能、哦。这个还没有结束，接下来我们还要干燥、熟成一段时间，可能一两个月。这样子结束完之后，我们再拿去给烘焙师进行烘焙，让它变成我们可以喝的熟豆，这样一个过程历时这么长，又加上一棵咖啡树要种到可以采收需要三年的时间，所以在这样的时间成本、人力成本之下，我会觉得台湾咖啡豆真的是非常非常贵，那也是有它的道理的。所以你进到店里面，我今天看到一杯台湾咖啡，我自己预期啦，它如果卖大概两百以下，对我来说是非常划算的。两百到嗯三百之间，我会觉得哦可以试试看哦。那超过三百，或是再更高的价格，那当然就是可能特殊品种啊，可能意季咖啡啊，或者是呃一些它特别处理法啊等等的。去让它这个价值感又提升
0: 了哦，所以它可能会有一个合理的底价，就是可能两百多，再低于这个价格可能就。不太可能出现，或者它可能并不是它标榜的阿里山咖啡是有这种可能，
1: 我觉得有可
0: 能。呃、嗯，超过一个价格，例如高于三百或四百，我们也很难去用 CP 值之类的去换算，因为它可能有相对应的付出，我们也不能说高价就是不合理
1: 。对，因为如果大家有印象啊，某某超商曾经推过阿里山咖啡。咖啡一杯是五百元，<笑>那你说这样子你要买吗？对，一杯五百块的阿里山咖啡，但是它。它是意记咖啡，然后它是竞标前三名的咖啡，又加上它在国际的排名，它可能有排到前三十名。这一些它的背后的荣耀，你觉得值不值得你花五百块钱去买这一杯呢
0: ？哦，我觉得听到这个蛮有趣的一点，就是像是便利商店，它在执行这件事情，它在买一个很高品质的原料的时候，它在提供给客人。所要去讲究的这些品质，跟在手冲咖啡店里面去想要追求的这些品质，他们会不会有不同的考量？
1: 呃，我觉得要分两个区块来看，一个就是如果我们着重在台湾咖啡，那这个原料它本身就很贵。还有一个我刚刚没有提到的点是，它量很少，所以物以稀为贵的概念，其实量少东西就会贵。那一般手冲咖啡，它其实提供的不只是台湾咖啡，它可能还有世界各地进口的咖啡，伊索比亚、啊、巴西、越南、哥伦比亚等等的。这样的出发点其实是。完全不同的啦，所以要看你们想要关注的是台湾咖啡还是呃国际上我们常见到的这些咖啡
0: 。哦，那我们先以国际上常见的咖啡来讲好了。一个手冲咖啡店，它想要呈现或追求的高品质咖啡，和在进入了这种比较像食品产业或者是连锁店。他所要追求的高品质，他们可能考量的会有什么很大的差异吗？例如像是哦，他要呈现怎么样呈现每一杯的表现相近，这些会不会让他多了一些取舍
1: ？一定会，因为我觉得今天我会去手冲咖啡店点一杯咖啡品尝它的话，第一个我可能有时间好好品尝，那我可能觉得。哦，他是一个很专业的职人，那我愿意就是多花几几百块的钱，然后去品尝他的专业技术。但是以那种超商咖啡来讲的话，它其实讲究的无外乎就是时间快、便利，那又好喝，这是它的基本嘛。那充足咖啡的人可能就是店员，他不一定是有太多的咖啡专业知识，那就变成我们去享受。嗯，精品咖啡这件事情的场域就已经不同了，氛围也不同了。那你是想要更高的专业感，还是你想要在短时间内我就可以喝到品质还不错的咖啡？这就是超商跟一般手充电，我觉得它蛮大的不同
0: 。哦，所以这些无论是充足的技术啊，什么都很难在超商去做要求嘛。那我。觉得这个豆子的新鲜度部分，他们会不会有不一样的理解？就是手冲店它对于新鲜度的要求，和这个便利商店它对于这些豆子新鲜度或保存上的要求，会有差异吗？
1: 呃，这件事情我觉得我就必须用我的经历来说点什么，因为很多人都会觉得啊，超商咖啡的品质一定没有那么好，但是我觉得这是一个很大的迷思。我不是因为自己待过食品产业，所以才这样讲哦，是我个人的亲身经验。就是你想哦，超商咖啡它的那个呃，光是进口的量就已经。远远大于一般手充电，那它可以要求到的品质以及它可以要求到的新鲜度，一定会是我觉得是非常好的啦。那这是大家比较不清楚的地方。那但是像一般手充电，它一定是跟它的中盘、它的大盘。甚至比较嗯、呃、有规模的手充店，它可能可以自己进咖啡豆，那这当然是另当别论。可是，一间店它要去回转掉这一袋，比如说六十公斤的咖啡，它可能需要的时间一定是远远高于便利超商卖掉这相同六十公斤咖啡的时间。假设我今天在超商卖掉六十公斤，我可能只要两天，那我在一般手充店，我可能要呃一个月。就是它会有这样的差异哦， oh, 所以反
0: 而是便利超商它在新鲜度的维持上面比较有优势
1: ，有优势，而且我觉得是不需要担心的，因为它们回转率太高了。那这些咖啡豆原则上，只要它能够一直一直出出去的话，它的新鲜度我觉得都是有一定的品质的
2: 。我觉得这件事情其实会为什么大家会有这样的想法，其实要回归到，因为我们。的这个环境好了，大家可能都会用价钱去定义一件事情，就是我可能今天买这杯最终的售价是多少， 8 0块，然后你就会自动的会认为说，哦，他可能就是很便宜的豆子啊，卖我很贵啊，或什么卖我这个价钱啊等等。但其实我们都没有考量到，作为一个营运的人或者是一个店家，他他的背后的考量是什么？那刚刚其实君讲到一个很重要。的。的点就是，因为量大，所以我们其实喝到的其实反而是新鲜的。因为量大，你能带就是那个什么回转掉的这些，它是足够有那个空间跟利润的。所以我觉得，其实这个观点倒是我们一般消费者真的都不会去想到的地方，比较容易忽视掉了。对
0: ，我有一个比较好奇的是，就是像便利商店啊，你们要用的。量非常非常的大嘛，嗯、所以你们应该是自己进口，对不对？是。那假设我今天是指定要某一个产区、某一个品种的豆子，会不会变成说你单一的农场没有办法供应呃所有需要的量？所以我可能需要有好几个来源
1: 。嗯，这个就要看你合作的对象，因为在产区它有很大的庄园，它也有很小的农地，那。以当地来说，其实他们当地都有一个收购的拍卖会所嘛，所以他们其实以地区来说，假设埃塞比亚好了，我可能今天进 A 产区，那可能很多农民都会把他们的咖啡豆交到这个 A 产区负责收所有咖啡豆的一个单位，那我们可能对接的就是跟这个 A 单位说，哦，我们需要。什么品质，什么产区，那多少量的咖啡，那他们就会提供这样的东西给我们，这样
0: 哦，等于是这个有点像是当地的一个中盘，对，为你们来掌控这个品质或控管这个品质。那因为量太大了，所以以你们的需求量也比较难去真的对接到。比较小的小农，每一个去检视他们的什么种植制造，就是透过中盘来去做控管这样子
1: 。对，但是说真的，以我们目前的那种量，其实是可以直接跟当地某个农场就是。签那种独立合作的，就是你们的咖啡就是只卖给我们，那我们当然就是可以跟你做长期的配合啊，合作啊，这个是有可能的。因为说真的，我们他们这些农场可以供应的咖啡量是远高于我们的想象的，他们去提供好几个货柜，对他们来说其实都是很稀松平常的事情
0: 。哦、嗯，了解。那是什么样的考量，最终没有这样子去做呢？
1: 第一个当然是成本，那第二个就是咖啡豆，它是农产品，它其实每年的品质都跟我们想象的不一样。那我们在采购咖啡啊，其实是有一些流程的，就是当他们提供的样品，我们会先喝看看，这是不是我们要的风味取向？如果是的话，当年他会把要出船前的样品再寄一次给我们做最后的确认。确认说哦，这个品质跟风味是不是你要的？是好，那你告诉我量跟你要的价格带，好，那我就帮你准备好，然后出船运送给你，这样子。简单来说，流程可能是这个样子，会很复杂吗？<笑>呃
0: 、我在我在思考哦，所以在如果是从了从中盘对接到比较小的庄园、呃、的话，嗯，在控制这一部分每一年的表现变动上面，可能会变得比较困难，是不是？
1: 呃，我必须说是，是因为天气呀、啊，然后可能战乱啊，那些都会影响我们所要买的咖啡的品质，这些都会。那变成说，我们买咖啡有两种方式，一个叫做现货，另外一个叫做呃，有点像期货的概念。我帮你，我就是。定一个价格，一定的量，那不管怎么样，你就是提供这个量给我，价格也是谈好的，它不会随着气候跟其他的环境而变动这个价格。那这样的话，就是有一个风险，就是当市场价格已经低于我们当初谈的价格，那你就是亏钱嘛，你就是花更多钱去买。但如果今天市场价格飙超高，然后你还是用你谈好的价格去谈的话，那这样你就是赚到。这就是呃两种不同的購買方式，一个是我现货，就是看它现在多少钱，我就用这个钱去买；另外一个就是我们谈好一个价格，然后用这个价格去購买。这样
0: 哦，了解。所以不只是在这个风味上面，价格上面的控制也是一个很大的考量。那会经由中盤，可能因为他们的源头很多，所以比较能够依照。业主的需求、啊、去跟不同地区去调配这些货，去呈现给业主。但如果是单一农场的话，它可能可以变动的弹性就比较少
1: 。对，因为中盘商它就是你跟农民之间的沟通窗口，这就是它的角色
0: 。嗯，了解。那像是很多的这种咖啡啊或酒，他们很讲究。我是这个产地，然后这一年的气味，这一年的环境，它会有什么样的风味？哦，每一年好像都不太一样，是不是可以去教育消费者去品味这之中不同的差异，而不是去控制每一年的表现比较相近呢？就是有点反其道而行的方式
1: 。这一个方式的话，我会觉得比较发生在精品咖啡。精品咖啡它的风味跟要求本来就有一定的门槛。所谓的精品咖啡，其实在国际咖啡的评分上是有标准制度的。就像我刚刚讲的那个国际精咖啡精品协会，它会评定八十分以上的咖啡，我们可以称作精品咖啡。在这样的以上的基础，咖啡都会具有基本的好品质。那你说一年的天气里面，它要怎么去影响这个咖啡的风味？我觉得现在的确有一些人在做这项这样的事情，然后也可能像葡萄酒一样，它会讲究比较细致的风味。只是咖啡有一个很大的缺点，就是它很讲究新鲜度，它没有像酒越放越沉越香，这是它最大的弱势。
0: 嗯
1: ，所以我觉得。以我喝咖啡来说，高品质，我的那个标准其实没有很高，我就是它是新鲜的，它没有太多的瑕疵味，缺点越少的咖啡，对我来说它都是一杯品质不错的咖啡
0: 哦。哦，这部分有关于品位、品鉴这部分，我想要多聊一下。嗯，就是你刚刚讲到的这些标准。呃，我们要怎么样去去品味出来呢？如果你今天要教一个凡人、哦，然后我们两个咖啡凡人的话，我们要怎么样去品味这部分？
1: 假设今天你想要先区分就是精品咖啡这件事情好了，那很简单，你就去买一杯商业咖啡，就是比如说你去超商买一般的美式咖啡，然后你再去手冲店买一杯精品咖啡，我们用比较法去喝这一个咖啡，你就会有很直接的感受它们之间的差异。这个是就是我觉得一般素人在家可以做的练习。因为你单喝咖啡，要你去品鉴它的香气啊，那些我觉得太为难了。所以我们用比较的方式去喝每个不同的咖啡，虽然成本比较高了、啊，但是这也是一个入门学习很好的方式。然后第二个部分是。就是一直喝喝很多很多很多，你要很有系统的去喝，所以目的很重要。像我一开始认识咖啡，我可能会先从品种开始喝。第一个，我们先区分哦，什么是阿拉比卡，什么是罗布斯塔，它们的风味差异是什么？那我们再去切切说哦，产区。我们咖啡有三大产区嘛，亚洲、中美洲、非洲。那喝完这三个产区之后，我们再下去钻研说处理法。我们常听到的水洗、日晒、蜜处理，我们再这样分门别类的去喝，我觉得这都是去培养咖啡品味一个很有系统的方式。
2: 就是那你自己一开始在练习的时候会有，因为我觉得这个东西它的培养是需要一定的时间嘛，品鉴的能力是需要一定的时间。嗯，那你有没有遇过，就是可能真的，比如说尝不出来，或者是有点嘴钝的状况、
1: 嗯？有啊，因为其实我们全球的人类对风味的感知，我们其实会有五十趴的人，他其实是有能力感受到哦。咖啡的风味的一些基本区分，然后可能有十趴的人，他就是咖啡的超级风味者，他能够品鉴非常细致的味道。但剩下的这几趴人呢，他可能就是真的是风味的盲人。但是没有关系，我们就是可以喝咖啡这件事情，就是我们至少要知道有瑕疵的咖啡是什么。我们不要喝到这个风味，其他以上我觉得都是可以顺口接受，好喝就好了
0: 。哦、oh. ，那我想问一下，这个瑕疵大概可以帮我们描述一下，会呈现什么样的感受吗
1: ？好。这件事情很有趣，因为我现在提到的咖啡的瑕疵风味啊，它可能在茶或是在葡萄酒，甚至其他的呃香气相关的饮品，它会是正面的风味。所以我现在要讲的瑕疵风味，它只能适用在咖啡里面，这是一个前提。所以像是我们喝到的土味、霉味。然后发过度发酵味，就是有点酸败的味道，这些都是咖啡比较有瑕疵的味道
0: 哦哦。所以像是酒的话，它可能有一些发酵，所以这些气味，它在酒里面可能都算是一种优点正面、哦、例如像是 cheese 之类，他、嗯、们可能都会把这种当成特殊风味，但反而在咖啡就不适用。
1: 像咖啡，你就想嘛，我们如果今天闻到烂掉的香蕉这种味道。
2: 可能在咖啡里面就不是那么正面
0: 哦，了解
2: 对哦， oh, 就有点像酒，就是威士忌里面，比如说艾、呃、雷岛的威士就是艾雷岛嘛，对，那个泥梅吗？<笑>对，就是泥梅味。然后泥梅味大家的常见的理解，就是以台湾人理解，就有点像草油丸啊，就是正露丸之类的味道、嗯。那这个东西反而在酒类会是一种风味的展现，而且有些人最。追求的就是这个臭味，对，比如说 blue cheese 也是有这种，就是越臭越好哦。那个脚臭味真的是不是盖的，但是如果发生在咖啡上面，它其实就是一个坏掉的味道，比较负面的。
1: 对，就是以咖啡来说，我们不想喝到的可能就是呃过季味啊，比如说它比较。湿掉的纸板味这种，或者是草本味，或者是哦對，那种烂掉的皮革味，这种都是比较负面的
0: 、哦。那有没有任何的例外？就是、欸、它有某一种很特别的风味，可能一般是会被当成比较负面的，但是就可能这种特殊的处理手法，就是会产生这样的气味
1: 、呃。像是厌氧发酵好了，其实。近年来，大家应该很常听到这件事情，它其实就是后置处理的一个手法。那厌氧发酵，它很容易做出就是过度发酵的味道，可能它会有点像，像你刚刚讲的 blue cheese， 然后还有比较熟的凤梨、比较熟的香蕉或者是可可味。就是这种，就是透过后置处理，然后去得到特殊风味的咖啡。近年来的确有很多人会去追求这样特别风味的咖啡。那举例来说，你在店里面如果想要尝试的话，你就去找音乐家系列，它可能叫做巴哈咖啡、莫扎特咖啡，它都会有这种很特别风味的咖啡
0: 。哦，了解。所以呃，也是有一些。咖啡是能够突破这种一般既定的品味限制，它可能又延伸出新的一套审美观念之类的
1: 。我觉得是、欸，因为这让我想到在日本一间非常非常红的咖啡，它叫做琥珀咖啡馆。里面那个老爷爷虽然他已经就是不在人间了，对，但是他的那一个店的概念就是他把咖啡拿来成年。但是其实这是一个很冲突的概念，因为我们咖啡其实我刚刚有说嘛，我很讲究新鲜度，但是他却反其道而行，他把咖啡就是陈年起来，放十年、二十年，然后再煮给你喝。对我来说，那个的确就是一个过季味非常非常重的咖啡。可是对任一个老板来讲，这就是他想要呈现的风味，他就是想要你喝喝看这种陈年咖啡的那种。嗯、呃，可能比较草本啊，比较稻草味啊，比较重的这种咖啡，那就是它的门派，它的风格。所以这一間咖啡店其实在日本非常红，生意也很好哦，所以也是有消费市场的啦
0: 。哦，所以其实我们制定的这些品味标准或者是审美标准，算是一种。也是一种工具，但不能把它当成是一个标准筛选的标准。对不对，它也是有可能被突破这个框架的
1: 。我觉得是
0: ，也存在这之外的一种美。对，所以比较像是我们可以透过这个工具来认识咖啡，但不代表符合这个工具的才是好咖啡
1: 。对我来说是这样，每一个人对一杯好咖啡的定义都是不同的，这就是咖啡为什么这么有趣。然后像葡萄酒一样，像近年的自然酒也是发展的如火如荼的。那你会说自然酒是不好的吗？不会啊，因为它就是另外一种风味、啊
0: 。那我想再问一下，就是前面会提到哦，精品豆它可能是有一个评分标准、评分机制。嗯、那这些的评分是完全由一些人为的品鉴，还是也会有一些科学分析或成分上的分析？
1: 啊，这件事情很有趣，因为咖啡评分这件事情本来就是人去制定出来的。那这里面的评分标准，其实我个人认为它的确是有包含到方方面面的面向。那我可以在这边提一下里面的评分有哪些，我们会从干香、湿香，然后酸值、甜感、一致性、平衡感，那有没有瑕疵风味？等等的，以这几个方面去评断一杯咖啡。那这些所有事情都是透过人去品鉴它。你说要用机器去取代它，对我来说是有一定的限度，因为我们人可以感感受到的香味呢，还有气味，不论是味道，呃，应该是说香气，我们可以感觉到的是有上万种的气味，而且又又会根据每个人的。生长条件、背景环境，然后你如何成长的这些文化背景不同，我们可以感知到的风味是不同的。但是机器呢，它也是透过设定去告诉它说这个是什么风味，所以你能够输入进去的风味真的有限，那甚至是远低于人类可以由鼻子去感测到的风味的数量。所以我会觉得。大家可能会觉得说啊，这个八十分也是大家就是用喝的去喝出来，感觉很主观。但是，这整个教育系统它就是在培养你变成一个客观的评鉴者
0: ，客观的主观评鉴者，<笑><笑>有点像是这样。
1: 对，所以这很难
0: 。呃，所以反而是。呃，我们在很多领域会希望有一个啊科学的报告啊仪器啊，可以帮我客观的用数据分辨它的品质。但反而在咖啡这一块是有点没有往这个方向去发展，因为可能人的训练可以远做出比机器还要更深入的分析
1: 。我觉得是，然后机器可以做到的事情有一些，我觉得是可以有帮助的。比如说我今天种了一季咖啡。我跟你说，这里面有柑橘的味道，有草莓的风味。好，我就把它丢到机器里面去打一些香气分子出来，接着我就把它拿去跟真正的橘子香气做比对，它们的成分有没有一样？有啊，那就代表我告诉你，它有橘子风味，它就真的有橘子风味。就是机器可以做到的事情
0: 。那可不可以反其道而行？我用添加的方式，把一些橘子的香气再添加进这个咖啡的成品里面。
1: 这个产品呢、啊，其实有人在做。
0: <笑> oh, 真的<笑>
1: 是真的有人在做，就是像国外，他们可能会有一些香料咖啡，它可能有加茴香啊，加肉桂啊，在它的咖啡粉里面，这个是有的。那有一些咖啡豆也会有人像做茶的方式，比如说茉莉花茶，我就是把茶跟茉莉花。放在一起，让它们的香气去互相的感染，这样去去让这个茶赋予茉莉的香气。那有的人目前在对咖啡豆也有做一样的事情，就是我可能把它跟橘子放在一起，我把它跟香蕉放在一起，这样有，这都有人做。这就是近两年来我觉得它被玩的很多的叫做特殊处理法的一种后置方式。
0: 那我我自己想的会比较黑暗一点啦、啊，就是不知道有没有的厂商或品牌，他会用这种后置处理法，但是他把它包装成一种他很用心去种植处理的一个天然咖啡豆产生的气味，嗯，他用这样子的方式包装去行销
1: ，我觉得这是有可能的，但我至今还没有遇过很长久的店家。那。的确有人这样做，但它的量很小很小，所以它并没有非常有名这样
0: 。哦，了解，所以呃是有这样的可能，而且哎、欸，像这种的话，我们有办法借由啊、呃、我们人为的品鉴去品鉴出它跟这个它要仿制或模拟的这个豆子的气味的差异吗？嗯
1: ，好问题，因为。大部分的一般消费者，我觉得对风味的感知本来就不如有受过训练的人那么专业，所以以一般消费者来说，我觉得是喝不太出来那样的差异的。但是以咖啡专业工作者来讲，你可能会因为熟知这个产区，因为熟知这一个品种，或是这个比如说伊索比亚啊什么什么地方的。豆子，你因为很熟悉这个产区的风味，你就会知道说，如果它是打着这样的名义，但是它的风味跟你过去经验喝到的完全不同，你就可以合理怀疑它
0: 。哦，了解。所以就我刚刚的理解，如果我们把这个假设，他要做一个，或他要模仿一个有橘子风味的精选豆、精品豆，那。他也确实添加了这个这个成分进去。那如果我们把这个东西拿去检验的话，会发现，诶确实有这个成分。所以，仪器这些气味可能打出来，用机器我们没有办法辨别它是不是真的如他所说是这样子种出来还是调出来的。但反而是有经验、对这个产区熟悉的人，他比较有机会用经验和他个人的品味去辨别出它的差异。就理解是这样子吗
1: ？我觉得是这样子。然后咖啡的风味其实非常非常复杂，所以它很难去假设今天它某一个风味真的是强烈到明显到不行的话，我会觉得那种假假的咖啡，你一喝应该就喝得出来
0: 了。了解，刚刚你有讲到有关于去品味。培养这个咖啡的品味，它大概会有几个流程。第一个是从品种，第二个是产地，第三个是萃取的方式。呃、嗯
1: ，是
0: 是后置的处理法。嗯，后置的处理法。OK， 所以假设是从一个品种的咖啡好了，不同的产区它可能会有什么样的差异？这个可以举一个例子吗？
1: 可以可以，像是啊、呃，我从阿拉比卡开始讲好了，因为最近好像那个韩剧都有在演咖啡相关的东西，我觉得蛮有趣的。哈<笑>哈<笑>对，就是阿拉比卡跟罗布斯塔是咖啡的两大品种，当然有第三种叫做赖比瑞亚，但是因为它比较少见，我们就先跳过。比较常用来做精品咖啡的，其实大部分都是阿拉比卡咖啡。那罗布斯塔它具有很大的特色，就是它的咖啡音量很很足够，咖啡味很浑厚，而且它不酸，比较不苦。因为其实常常被拿来当做吉隆咖啡啊，或者是一些商用的。咖啡粉的原料来使用，所以这两个用途跟他们的风味就已经很不同了。所以通常比较带有果酸调性的，或者是带有一点点酸值这种的，就是比较偏向阿拉比卡的风味。那再来我。提到三大产区嘛，我们其实会把它分成亚洲、中美洲还有非洲。那以亚洲这个地块来说呢，这样的咖啡通常会带有一些香辛料、草本的这一种风格。它可能就是像，嗯、呃，曼特宁啊，大家比较常听到的这个名词，它比较带有一些比较。土壤的气息，然后比较，呃，草本植物比较像是一些，嗯、呃，或是茴香啊等等这种香辛料的调性。那以中美洲来说，比如说巴西、哥伦比亚、瓜地马拉这种叫做中美洲的这个产区，它就比较会带有一些呃梅果的酸质，可能那个覆盆子啊、蔓越莓啊，那甚至还会有一些比较甜感高的一个特性。咖啡里面的甜感你会感觉比较明显一点，然后它可能会比较带有坚果调性、可可的感觉。那以非洲来说，它就是非常突出的一个产区，也是最近很红很红的产区，像伊索比亚嘛。它就会带有比较花香、水果调性比较上扬的酸质，所以这三大产区的风味是非常非常不同的。那大家可以选择你们喜欢的风味，这样
0: 。哦，所以我理解是它可能这个国家的环境会造成它产出的豆子偏向某一种的调性，应该是这样讲吧
1: ？对，但这都是一个大方向哦。因为其实我刚刚有提到这两年来，就是处理法这件事情，它已经打破。这个地域的限制了，也就是说，我可能可以在中美洲种出过去在非洲才有的风味，我可能可以在台湾种出中南美洲咖啡豆的那种特性，这都是农民技术进步的一个象征代表，这样。
0: 哎，那我这样听的话，是不是在台湾在种这个豆子就会变得比较没有那么有环境的优势了？因为你在很贫穷的国家种出来，你也许成本很低，你一样可以透过这种处理的方式去模仿，也类似可能阿阿里山产出的豆子的风味，是不是这样子？
1: 我觉得台湾的种植环境本来就很严苛<笑>，<笑>跟其他产区比起来，就相对比较可怜啦。对，因为台湾地块不大，然后你的养分也没有像国外那么好，天然环境的那个太阳啊、湿度、海拔、啊、都没有其他国家来的那么优势，所以我觉得。近年来，台湾一直在发展艺妓咖啡这个品种啊，我觉得他们表现得非常非常好，因为我觉得台湾的农民技术真的是没话说，他们超强的
0: 。所以在可能我们这样的一个开发的国家，或我们这样子土地成本和人均成本的国家或地区。可能真的是要发展比较精品类型或，或或这个领域奢侈品类型的，比较会是我们的可以生存的方向，应该是这样子吧
1: 。对我来说，我觉得这是台湾咖啡要生存下去，而且要永续的一个。很好的方向，因为我觉得你现在要种，你就是一定要种品质很好、风味很突出，而且能够让人家喝到很少瑕疵的咖啡，才是能够永续的方式。因为台湾没有办法产产出太大量的咖啡
2: ，我觉得这个也是。呃，台湾很多除了咖啡以外的农产品的出路，哎，因为其实台湾的技术，我还蛮认同技术很厉害这件事情。因为其实从我们小时候很多很多水果，你就可以看得出来，台湾种植的水果很多国家抢着要。然后甚至其实我之前去拉拉山玩的时候，就有听同同行的朋友说一件事情，我觉得也是蛮有趣的。他说，因为他有认识一个就是在拉拉山那边经营果园的一个。朋。朋友的家庭这样子，然后他们就说，其实拉拉山的呃产量很少，就是对关于水蜜桃这件事情的产量很少。那水蜜桃呢，他们其实很多一些比较呃，可能是其他国家或者是有一些商家会直接预定，就是预购，我我预购你明年的所有。水蜜桃产量，所以反而其实我们在拉拉山山上买的水蜜桃是从山下运上去的水蜜桃、嗯，因为真正好的水蜜桃已经都被订光了啊。然后，所以我觉得这件事情其实也展现了一件事情，就是因为技术还有我们种植的环境，所以我们慢慢趋向于走向一个更精品的市场或者更好的市场，那产量一定。就是因为我们地少，所以所以种出来的东西也就是那样子。但是它可以，我觉得如果你往精品的方向去走，跟优质的方向去走，它反而其实产出来的，比如说你说总最后的总营收，反而可能会更好，也不一定。
1: 我觉得是这样，没错啊。因为其实像台湾有非常多农民，他们都是会跟企业签那器做。那其实他可能明年种出来的高品质的咖啡都已经被收走了。
0: 哦，这部分的话，我想要问一下，像是在精油领域也常常会有这样的状况，但是有一个啊、呃、常被提及的就是会怕说，因为签了这样的一个契作，把量吃下来，可能会导致这个种植者接下来对于这块地的产出或品质的产出变得比较没有那么用心。哦，之类的，会不会有这种可能
1: 性？嗯，你就签高价一点就不会啊，没有了，<笑><笑>一分钱一分货。对啊，我觉得。这个就是信任嘛，你对你农民的信任多少，还有加上你有没有去关注你买的这个品相，因为像不论是采购精油的原料，又或者是葡萄酒，或是咖啡好了，大部分的买家他们都会去产地走一走啊，看一看啊，甚至在采收期的时候去关心啊，我觉得这都是去保证你买到的东西一定品质的一些做法啊。这也是采购者，我觉得很重要的一个角色
0: 。对，也许也是顺便给这个种植者施压一下吧。哎，我有在看哦。<笑>对
1: ，我有在看着你，有没有好好认真地种？这样
0: ，哎，这个讲到去产地去看。我就有点好奇，台湾如果要做到能够去产地，可能每年去拜访，然后每年去去稍微监督一下，大概要做到什么样的规模才有机会撑起这样的一个成本
1: ？你是说出国去拜访吗？还是对
0: 对对，假设我今天要经营一个咖啡相关事情，也许我是一个小中盘，好，我自己进豆子。我要到什么样的程度才有比较比较有机会这样子去负担这样的一个成本
1: ？我想一下，因为怎么讲呢？这当然取决于你的采购量。对，好，假设今天你采购一整个货柜，我觉得你就有机会去介入更多农民之间种植的事情。但是我觉得这个就是相辅相成，一方面农民也要看。你能够带给我的帮助有多少？因为这件事情，台湾有人在做。那像在大甲有一间咖啡店，那老板叫做露露，相信咖啡专业者都知道，他就是有在经营产区的人。那他也是自行去拜访原产地，自行进口咖啡豆。那他们其实做的不只是进口跟买卖而已，他们其实还会去帮助农民，呃，提升他们的品质。因为其实很多种植者，他们对于品质是没有概念的，他们不会背测，他们。不知道说要怎么去喝一杯好品质的咖啡，他们只会种，可是他们不知道怎么样，就是去评断说哦，我这一杯咖啡，我这一杯咖啡种出来是好喝的这件事情，他们不知道，所以买家就有能力去协助他们，呃，有能力去评鉴他们自己种出来的咖啡，这个我觉得就是互惠哦。如果你可以做到这一个，我觉得你跟产区的那一个沟通啊，连接度都会非常非常深
0: 哦。所以一方面也是借由呃，我们是第一线跟消费者去沟通，然后我们也就有这个，我们可能自身也是这个消费者可以去品鉴，然后再反过来去教育这跟要求这一些种植者。
1: 对，我觉得这是要相辅相成，因为很多农民他们没有概念，那你告诉他说好，你种到什么样的品质，喝起来是像什么，你这样可以卖到什么价格？我觉得这是一个很好的呃合作关系啦，因为大家都是一起在成长嘛
0: 。对，这个就我经验也是，像很多台湾的一些小农做香种香草的会来找我，会来问我，然后会发现，哎，其实很多人都是因为。听别人说什么香草好种，然后可以炼精油，然后他就种了。但是他其实不知道要怎么样去销售，或者怎样他算是表现比较能被市场接受的呈现方式。其实他们也不清楚，所以这个都很需要沟通
1: 。是啊，这就是购买者可以去协助种植者的事情
0: 。对，了解。那像是刚刚讲到。有咖啡的店家，他原本是，呃，自己经营店面，然后他规模逐渐大到说，他可以去亲自进口国外的豆子，亲自去拜访监督，哦、呃，甚至去可能转批给其他的店家之类的。嗯，这样子经营，可能你自己去琢磨，可能会在哪里遇到非常大的困难
1: 。第一个，我觉得品质跟量吧。假设今天我要进一个二十尺的货柜，然后每个货柜我们大概装两百五十袋的咖啡，每一袋六十公斤。这样来看的话，其实这样一柜你要背的成本，你先算哦。假设我每公斤卖四百块好了，你的现金就要准备六百
0: 万。哇，
1: <笑>就是你要先压这一些钱去买这么多量的咖啡，就是一方面我觉得你的。呃，成本一定是要很高的，对啊。那你要又要确保说整个运送的过程，所有的品质都是跟你想要的是一样的。因为咖啡很容易发生，就是我在产地喝到好喝，结果寄到台湾来，它的风味完全不是我要
0: 的。哇，这个风险很大、啊，老大、啊。哇，所以这样听起来真的是非常的困难。
1: 自己要进口，我觉得就是你口袋要很深呐、啊，<笑>你你的钱真的要够多，对，有地方烧，然后你有办法放一年，让它在海上漂，然后你这笔钱你都就是压在那里，不要动，这样
0: 有可能会发生在海上漂一年这么长的状况吗
1: ？哦，我之前那个那个叫什么大牌长龙市件。<笑><笑>然后大家的货柜都进不来、欸、那原本预计好六十天要到的东西，全部变成一百二十天，那全部这都是成本，很可怕
0: 。那、啊、最后到的东西还能用吗？
1: 就要检查，有的很幸运还能用，那有的可能就哎剩下半柜可以用，那这些损失都是算在买家身上了，看你怎么
2: 协调了。不能用的话是全部都得报销，或者是就是就是把钱打水漂了吗？
0: 有没有任何<笑>任何还可以再度利用的方式？
1: 对，把它拿去做成即溶咖啡，就是哦， oh. 或是拿去萃成咖啡液，拿去做、呃、食品加工，拿去做饮料的原料，我觉得这个是 OK 的，因为它并不是废掉
0: 。所以大家常常在说即溶咖啡或者一些冲泡滤泡咖啡的原料可能比较没有那么好，这件事情是真的吗
1: ？我必须说。我想想看有没有比较好的例子<笑>
0: ，比较婉转一点的讲法嘛
1: <笑>？就像我不会拿顶级哈密瓜拿去打成果汁请你喝我都会请你直接吃切好的哈密瓜。但是如果今天这个哈密瓜它已经被撞的乱七八糟了，它黑黑的，但是它还是可以吃。我可能就会把它打成汁，然后跟请你喝一杯哈密瓜汁的这种感觉。嗯
0: ，所以真的是，呃，在商品的利润结构上考量，这个商品呈现的形态基本上就已经限制了它可能的原料属性。
1: 对啊，因为今天假设它可以卖到精品价精品咖啡的价格，那我就拿去卖精品咖啡就好了。我没有必要拿精品咖啡的原料，然后把它做成我只能卖十块钱的饮料的东西啊。嗯，所以商业来讲就是不合逻辑嘛。
0: 没错，这个也是我常常跟，呃、精油相关，在我们节目里面介绍的。<笑>那我今天来假设好了，我今天就是对咖啡有一个憧憬，我想要开咖啡店。<笑>你觉得这个？我觉得这应该也是蛮多人对于创业的一个想象，想要开拥有自己的一个咖啡店。那你觉得这个？准备或者规划上面有什么是大家很容易忽视的重点吗？
1: 非常多<笑>
0: ，可以说全部都是吗？
1: <笑>我要先说，我先说，我很佩服，就是很有勇气开咖啡店的人啊
0: 。<笑>哦，为什么？
1: 因为要开咖啡店，你真的要非常非常有热忱，还有你要很有钱
0: ，很<笑>有钱<笑>。对
1: ，现实一点就是这样。到底要多有钱？我觉得你至少一千万先拿出来啦。嗯
0: 、你
1: 就可以在现在这么竞争激烈的行业里面变得很突出。如果你要做的是非常突出的那一种咖啡店的话，至少先拿一千万出来烧
0: 。我、呃、非常突出的是指。我可能会开连锁之类的吗
1: ？呃，可能你就会是当地比较大家会去朝圣的店呢、啊，这样哦
0: ，了解。所以它也有可能只是一间店而已，不一定要分店，是不一定。它就有这么这么高的门槛。这个一千万是包含了大概哪些部分
1: ？好，我觉得可以拆解几个区块。第一个设备，然后店能力。然后再来你的产品，先讲设备好了。咖啡的设备都贵到爆炸，就是今天如果你要自己烘咖啡，一台咖啡咖啡豆商业的烘豆机。可小可大，小的大概你三十万，那大的可能到两百五十万，那取决于你想要多好的机器，你想要多少的量，量越大，我要付出的成本当然越高嘛。那以商业烘豆机来讲，可能通常会选择五公斤，那以比较好的品牌，大概五公斤就是落在一百八十万到两百五十万左右，这个就是一台烘豆机的价格。那我还没有算你去进口生，呃，买咖啡生豆的钱。咖啡生豆，如果你的种类越多，你要付出的成本越多嘛。那每一。种精品咖啡豆的价格，我们可以算一下、哦，它大概会落在每公斤四百五十元上下。尤其近年来咖啡涨价非常非常多，精品咖啡它的生豆成本可能就要大概四百五十块以上了每公斤。假设我今天进了六十公斤，那你就去乘嘛，这也是好多钱。再来，你的人事成本。假设我一个月营业二十天好了，那我可能每一个人至少三万好了，或者是高一点三万五好了。对，那我请两个人去维持这个店面，你就想了、啊，这也都是成本。然后再来，你一杯咖啡你要卖多少钱？然后你有能力卖到多少钱？因为你看咖啡豆的证照也很贵哦。我们每一个证照大概从一万五到八万的证照都有。那这些证照我不是说它一定要有才能开店，而是说有这些证照你开店起来，大家对你的信任度会比较高。所以林林总总来看，你还要去规划你的店面、店租、装潢，然后营运，这些都是钱哇。你到现在一杯咖啡都还没有拿出去卖哦<笑>
0: ，而且你卖了之后，搞不好，搞不好又这个翻桌率很低
1: 。对，所以有一个小小的点呐、啊，就是如果你真的很想开咖啡店，你有能力自己烘豆的话，我觉得这才是你获利会比较多的来源、啊
0: 、我觉得听到这个蛮有趣的，为什么烘豆会是一个呃很好的利润来源？
1: 因为你烘咖啡豆的话，你的原料不用掌控在别人那里。那加上你自己烘豆的话，你可以藉由贩售咖啡豆得到比较高的获利，然后也能够比较快速的有一些金流进来。因为你看，一杯咖啡，假设我卖一百块，跟我一包咖啡豆，我卖啊五百块好了，我卖。一包豆就等于我要卖五杯咖啡
0: ，所以这个生豆和烘好的豆子之间会有很大的价差
1: 。会啊，因为咖啡豆嘛，它从果实到变成生豆到变成熟豆，它其实这中间都会有一个转换率。我今天种一公斤，我可能变成生豆的时候，它只剩下七百克。我七百克再把它烘成熟豆，它可能就只剩下五百克。
0: 哦，它还会有一个消耗率，
1: 对，它会有个损耗。但是这样的损耗，如果是别人算在你身上，就是你跟别人买原料的话，它一定会加在你身上啊。但是如果这中间的损耗你都放在你自己身上的话，我就不用去花这样的成本，反而这些会变成我的获利
0: 。你觉得像是要走到像你刚刚举例的，呃，三峡这一间，它又几乎什么都可以做了。有在这个行业占有一席地位，他可能要经历怎么样的过程？他的一开始大概会是什么样的状况？
1: 他有咖啡基础了
0: 吗？呃<笑>，假设他已经有咖啡基础了，然后他他想要把这个目标设定在我要成为你刚刚举例的这一位，他的这个生意模式。
1: OK， 想要开店
0: 。对对对，他有，他现在就只有技术。<笑> OK OK。那你觉得他呃，他要经历怎么样的不同的阶段
1: ？首先是他要卖什么样的咖啡，他要决定他的菜单。然后它每一个菜单的成本，然后它要不要卖豆子，我觉得这都是蛮关键的。就是你的商业模式到底是什么？你的真正获利是来自咖啡豆，还是说，呃，我卖一杯咖啡，或是它附带的餐去获利？那我今天卖咖啡，我要不要卖含奶的咖啡？因为美式咖啡的成本跟拿铁咖啡的成本是差非常多的。我们要卖什么样的咖啡？它必须要先决定这件事情。对，还有营业的时间，你是要外带还是你要内用？那如果不要花到千万的话，我觉得外带店就非常足够
0: 。那假设我要开一间咖啡又好喝，然后又外带店？呃，没有，我今天要举的是另一个，就是假设我今天要开一个咖啡又好喝，我有追求，然后又希望大家可以坐在里面不现实，可以用电脑的，你觉得这样<笑><笑>他还有机会吗？或他有多困难？
1: 第一个，你要挑对点，人流很重要。像这样的店啊，我觉得在台北市这种市区，我觉得它一定可以生存了。但是今天你如果开在比较人比较少的地方，好，假设我随便举例有北港好
0: 了，或、啊
1: 就是、<笑>对，就是呃，屏东内埔之类的好，好了，隨便那对对对。就是人比较少的地方，你要这样去经营它，你就会很困难，会很辛苦。嗯，你要靠一杯一杯咖啡去带动这些生意，会非常困难。除非你有其他的收入，比如说哦，我可以教学，我可以办活动，然后或者是我可以搭餐，这都是另外一种获利的方式。
0: 哦，现在其实有很多的咖啡店，它都是复合式经营嘛，就是它也会办讲座啊什么，然后副饮料之类的
1: 。对，有蛮多的，很多人会跟书店结合啊，或者是一些商场
0: 。哦，那这个会不会算是一种咖啡店的趋势？
1: 嗯，我觉得是未来有可能发展下去的趋势、欸，因为我觉得你现在单纯只喝一杯咖啡，消费者好像已经不够满足了，他们现在想要更便利的去结合一些生活体验，所以我变成说，我要体验的可能不只是咖啡，可能还有它附带的我能够从这间店得到什么，我可能可以学习到咖啡的知识啊，我可能可以搭酒啊，搭茶、啊、或者是。哦、我可以在这边得到一些除了比这一杯咖啡还更多的东西、啊、我觉得好像未来的确是需要去艺业结合
0: 那我们再问一下，有关深入一下品味气味这部分好了。这个咖啡是不是有更详细的一些品鉴方式
1: ？呃，以咖啡的风味来讲啊，有一个咖啡风味轮是很多人在使用的，这个也是。呃，国际咖啡组织去建立出来的一个风味大纲，它就是把咖啡最常喝到的风味把它分类出来，然后建立成一个风味盘。大家可以去 Google 咖啡风味轮，你就可以看到上面的风味会分成不同的类别。那它会有不同的颜色代表不同的风味来源，比如说水果、花香。然后，瑕疵风味、草本风味，或者是坚果调性，然后发酵风味比较偏可能酒香啊等等的，这个就是咖啡风味里面很常被拿来当做一个工具的一个。呃、嗯，系统
0: 啊、哦，了解。好，今天这样子听下来，真的会发现咖啡跟精油产业非常非常的像，好多东西都很像。所以你觉得呢
2: ？我觉得真的是蛮值得参考，跟也可以去刷新大家对于，因为其实应该说。咖啡，我们为什么会邀请君来？最主要是因为我们也大概知道一些，因为从君这边也会知道一些从就是咖啡的一些运作逻辑啊模式啊。那这些东西为什么我们会想要分享给大家？最主要是因为其实它跟精油是某部分是蛮相像的。那因为精油比较少人了解，也比较少人去了解它背后的运作逻辑，所以我们用一个更贴近大家的方式来让大家理解说，说哦，其实你把它想成咖啡。会更想想等等等之类的，所以我觉得也从军的角度，然后从一个比较专业的人的角度去分析这件事情，可以更有助于大家去把眼界开拓，然后更有助于大家去理解这个产业到底在干些什么事情
0: 。对，我觉得它是走在我们这个精油要超前很多啊、呃，发展的更成熟的一个相关产业，所以很多东西可以去借鉴。精油产业相相。对来说还算是发展的比较没有那么久、哦、那可以看到像是他们对于气味的品鉴啊，他们的系统以及他们呃对于人的评论跟机器检验能做的评论，他们之间的这个取舍平衡都很值得精油产业来参考。像精油产业现在比较偏向是呃人的品鉴部分几乎没有成系统，那。很多都依靠机器的检验，但是机器的检验又能做得非常有局限。即使有非常多的机构去推崇说，啊、呃，你要怎么样去看验出什么样的东西才是高品质的代表？但很多东西是机器检测不出来的部分，才能够真正显示出它的价值，或者是它对于我们人方面感受的喜好。啊，这些都是我们可以去思考、反思的。那以及我们在聊到了有关产地的部分啊，产地是如何影响一个商品的价格，以及像是国家呀，哦，或者是环境或品种，或者是他们呃最后加工的一些方式，这些之中我们怎么样去啊依序去品味？辨别出它之间的差异，这些都是我们有机会未来可以去形成呃精油产业一个系统哦，可以去参考的东西。那最后再来到了啊、呃、这个开业做生意的部分啊、呃，如果有兴趣要经营精油相关生意的啊，你可以听到其实咖啡产业要你要去起步创业的话，相对来说会比精油产业要。高非常非常多的门槛，好、哦，因为可能大部分它是局限要实体店面，那会遇到问题也有很多会跟精油产业类似，这些都是我们非常值得去深思的。好，今天这一集呢就大概到这里，那也很感谢呃 y UU y 啊、哦、来这一集来帮我们做一些分享哦，学习到了非常的多。
1: 谢谢大家，谢谢大家。哎
0: 、欸，那之后希望，呃，未来还有机会的话，我们可以再聊其他东西，像是食品制造啊什么哦，我们有非常多可以问的问题。对
2: ，<笑>可以可以，因为，哎、欸，悠悠也算是，呃，家里也有食品制造的背景嘛，对不对？所以如果，呃，有听众对于这块有兴趣的话，我们也可以再请他以另外一个身份<笑>再来节<節>目<笑>。路上跟我们大家分享这一块没有问题， oh,
0: 所以有任何想要问的问题啊之类的，那都可以在评论留言跟我们讲，我们收集一下问题之后再邀请<笑>邀请他来帮我们分享。好，那这一集就到这里，谢谢大家，拜拜，拜拜，拜。